0: Godt nytt år, og velkommen til en ny episode av Legemiddelpodden. I dag sitter jeg her med Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI. Hei, Inge. Hei, hei. Du har et, uh, som et av hovedarbeidsfeltene dine regulatorier. Ja. Uh, da jeg ja. begynte i LMI så hadde jeg ingen aning om hva regulatoriet var. Kan du forklare kort hva det, hand, hva det feltet handler om?
1: Ja, når vi snakker om legemiddel, så er uh, da regulatory affairs, det gjelder da legemiddelgodkjenning og hva som skal til for å få et legemiddel godkjent. Det er et ganske stort fagfelt, stort og interessant.
0: Ja, for det er ganske omfattende den godkjenningsprosessen for et legemiddel, og strengt regulert, heldigvis, må vi si. Ja, det er det. Hva er det som skal til for at et legemiddel blir godkjent og kan gis til pasienter?
1: Da må man da dokumentere at nytten av legemiddelet, är större än risikon vid att ta läkemedel. Faktisk så enkel som det. Så det är den den balansen, denna som må være positiv. Och det dokumenteras man då genom kliniska studier, gärna store kliniska studier, där du mäter effekten av läkemedlet och där du også följer patienterna väldigt tätt eh för att för att finna absolut alla biverkningar som som uppstår vid vid läkemedelsbruken. Og det er det som da ligger til grunn for å, for å få et legemiddel godkjent.
0: Og dette tar mange år?
1: Dette kan, det kan ta mange år, ja. Så i, i disse kliniske studiene så, så måler du hvor stor effekten av legemiddelet er, og, og antal bivirkninger, hvor frekvente bivirkninger, hvor hyppig de opptrer, og hvor alvorlige bivirkningene også, også er. Så man, man prøver jo å gjøre legemiddelet som målrettet som mulig, og det klarer man ofte, men noen ganger så vil det også ha en, en annen effekt, og det er det som gir eh, bivirkningen av, av legemidler. Nån bivirkninger er veldig milde og, og opptrer sjelden, og det kan man leve med, eh, mens andre bivirkninger kan være uh, alvorlige. Da kan det faktisk være så alvorlig at legemidler da ikke blir godkjent, for da er risikoen for å bruke legemidler mye større enn nytten ved å bruke det. Eh, det dette dokumenterer man da i kliniske studier der må du har eksakt antall pasienter som får legemiddel. Du vet også eksakt antall pasienter som får virkninger av legemiddel og hvor gode virkninger er. Så der kan du regne på det også. Og så vet du også eksakt antall pasienter som får bivirkning av hvor alvorlig det er. Og da, da har du veldig godt datagrundlag for å vurdere nytte av legemidler og risikoen av legemidler. Og det er da en vurdering som våre legemiddelmyndigheter gjør på, på vegne av fellesskapet.
0: Mm. Og de kliniske studiene foregår i sykehus?
1: De foregår ofte i sykehus, ja. Mm. Eh, hvis legemiddel skal brukes i sykehus, så foregår det i sykehus. Mm. Eh, for eksempel blodtryksbehandling, der vil jo kliniske studiene foregå på legekontrollen.
0: Er alle bivirkninger kjent når legemiddelet blir godkjent?
1: De aller fleste bivirkningene er godt kjent når legemiddelet blir godkjent. Men så er det så at noen bivirkninger som opptrer veldig sjelden, det er ikke så at man nødvendigvis vil se de i klinisk studie. Derfor er det da også et pålegg til legemiddelfirmaene å overvåke bivirkninger også etter at de er markedsført, altså etter at legemiddelet er godkjent og på markedet. Så alle bivirkninger eh, firma og firmarepresentantene får høre om, skal rapporteres in. Man skriver bivirkningsrapport og registrerer det i databasen og rapporterer det også inn til myndighetene. Og man gjennomgår denne, denne databasen eh, jevnlig for å se om her kan være någon signaler på nye bivirkninger som man eh, da ikke har kjent til fra før. Hvis det er det, så rapporterer man det til myndighetene og sier at eh, her har vi sett ny bivirkning. Uh, og, og da må man da gjøre en ny vurdering av nyttig risikobilansen mm. for, det, for har du en ny bivirkning så er det en ny risiko uh, og da kan, du få, da kan det hende at det er nok til å tippe denne balansen over til at dette faktisk ikke, uh, ikke er verdt risikoen
0: Men hvis legemiddelet fortsatt skal brukes, opplyses også disse nye bivirkningene om til uh, patienter?
1: Ja, det gör det alle effekter og bivirkninger også alle nye bivirkninger opplyses om til til pasient og og til helsepersonell også. Til helsepersonell så opplyses det om i såkalt preparatomtale som godkjennes av legemiddelverket. Og til pasient så opplyses det om i pakningsvedlege som også godkjennes av av legemiddelverket. Når vi oppdager nye bivirkninger så så rapporterer vi det til legemiddelmyndighetene og de godkjenner oppdatert preparatomtale og oppdatert pakningsvedlegg. Da, da starter vi da processen med å trykke opp nytt pakningsvedlegg, produsere leggmidler, pakke de pakka, skippe det av gårde, det går til grossist, det går til apotek, og så kommer det frem til pasient. Akkurat det der det er en ganske lang eh, process og det kan ta litt tid, fra nytt pakningsvedlegg er godkjent til det kommer frem til pasient. Derfor har vi i legemiddelindustrien i godt samarbeid med felleskatalogen innført elektroniske pakningsvedlegg som kan oppdateres veldig mye raskere enn papirpakningsvedlegg gjør. Så hvis man går på nettsiden til felleskatalogen.no eller appen Min felleskatalog så får du alltid sist oppdaterte pakningsvedlegg for alle legemiddel som er godkjent på markedet i Norge.
0: Noen blir jo litt skremt av å lese bivirkningskapitlet i pakningsvedlegget.
1: Man, man kan bli skremt av å lese det, men husk på at legemiddelet har en effekt også. Her er en underliggende sykdom som også skal behandles.
0: Mm. Hvor mye bivirkning kan man akseptere for et legemiddel
1: Det kommer an på sykdommen som legemiddelet skal behandle. Hvis tänker tenker deg et spekter av sykdom og arrangerer dem på en alvorlighetsskala, så hvis du begynner helt nederst på, på den skalaen på en veldig lite alvorlig sykdom, la oss si for exempel friske jenter som tar PP eller friske personer som vil unngå en sykdom, for eksempel med, med å ta en vaksine, så aksepterer man ganske lite bivirkninger. Så det er, det, det er generelt veldig lite bivirkninger, veldig få bivirkninger ved, med de, de legemidlene. Vi det er et llägemi som ska behandle en en sykdom, litt mer al alvåligtildan, så accepterere man lit med beverring og kanske lit mer alvåige beverningar. S du behandle nå litt mer alvåle, for exempel en infeksjon så kan man acceptere endag lit alvålig lere beverrning. O behandler du en dødelig sygdom så acceptere man enda mer vi lite andre en av skal landa. Mm. Så for å unngå død eller forlenge liv, så aksepterer man gjerne litt, litt mer eh, alvorlighet på, på bivirkningen i, i en sånn vurdering. Mm. Eh, nå nå det er det viktig å, å si at man tilstreber alltid eh, i utvikling, da, og i utviklingen av legemidler at man skal få så milde bivirkninger som mulig, og så få bivirkninger som mulig. Men en når et legemiddel har en virkning i kroppen og skal gjøre en endring i kroppen, så kan det også eh, føre til utilsiktede endringer, også, som da kan føre til bivirkninger. Mm.
0: Og derfor er det fint med forskjellige legemiddel på samme sykdom, de noen får bivirkninger av en men sin som andre ikke får bivirkninger av. Helt riktig. Helt riktig. Ja. De fleste medisiner godkjennes etter en klinisk studie som har fase 1, fase 2 og fase 3.
1: Mm.
0: Men noen legemiddel godkjennes allerede etter fase 2. Mm. Eh, hvorfor det?
1: Uh, en nemmtil denn herænkte uh, alvåligedetsskaladen.ænkte det som en syktom som er helt ytterst på skalan en alvolligykdom, der finns kan ikke ingen, ingen andre behandlingsalternativa. O nu det der til, tilbake tilænde somæmter os så de den en nytterisikoæktskola. patienten her har faktis en større nytte av hvor få tile tilgang til lægemille en emm en og utsette dem for en ingen behandling i påvente av at man ska få en grundig altså en stor dokumentasjonspakke der man vet allt om legemidlet. Eh som så en tidlig tilgang legemiddel legemiddel som godkänns på fase fase 1 eller fase 2. Eh så är det ofte en förpliktelse på på producenten. Och om för svenska för ytterligare dokumentation för läkemedel efter det är godkänt som att man gör en en klinisk studie, mänskliga läkemedel godkänt eller att man då gör en så kallad registerstudie eh efter godkännande för att för att effekt och biverkningar av avlägemedel. Mm.
0: Men är det såna detta sker oftare och oftare?
1: Detta sker nog oftare och oftare för det nu ser vi att det kommer flere läkemedel mot sjeldne og alvorlige sykdommer. Så det skjer nok oftere nå, men det er ikke fordi at man har slakket på dokumentasjonskravene, men det er fordi att det, det blir flere av denne type legemidler.
0: Mm. Og så er det altså mest vanlig å gjøre store studier, men det er ikke alltid mulig å gjøre store studier?
1: Det er ikke alltid mulig å gjøre store studier, det er ikke alltid mulig å gjøre studier heller, av praktiske og etiske forhold. Jag kan ge några exempel på det. det har varit någon tillfällen av den så kallade terrorbakterien anthrax eh som förorsakar sjukdom en miltbrand. Eh det är ju en bakterie som egentligen finns i omlöp och därmed så finns det heller ingen patient då. Men man har likevärdigt kunnat laga ett läkemedel mot denna bakterien så sånn som en en behandling mot miltbrand baserat på dyre studier. och på bakgrund av det så har man fått ett läkemedel godkänt. Ehm så finns det etiska eh som också kan komma i vägen för att göra eh göra studien. Till exempel man behandlar barn med en medfött genfel som som föra en dödlig sykdom. Der det är uppenbart att behandlingen har en god effekt, så vill det vara oetiskt att utsetta någon patient att för placebbelnär medicin. Och därmed så vill man då kunna ha sån så kallade en armade studier der man kun studerer behandling av ikke hva det, hva det vil være bedre enn. Og i sånne omstendigheter så vil det da være mulig å få godkjent behandling på, på et såkalt begrenset datagrundlag. Og heldigvis for det, for ellers også uten sånne muligheter for å godkjenne legemiddel, så vil man heller ikke ha hatt sånne behandlinger tilgjengelig i dag.
0: Industrien får jo ofte også kritikk for å bare forske på såkalt lønnsomme sykdommer. Stemmer det? Og er det i så fall noe å med det?
1: Dette er jo et ganske stort spørsmål. Nå er det sånn at legevillig firmaene, de jobber jo på oppdrag fra sine eier, som da en typisk stor profesjonell eier vil jo være oljefondene som vi kjenner veldig godt til. Og, og de gir jo oppdrag til selskapene om å gjøre investeringer, der det er mulig å få en inntjening på, på, de, på de investeringene. Så hele premisset er jo her at firmaene skal gå med overskudd. Og når en sykdom ikke er lønnsom, så er det faktisk mulig å gjøre med det i, i, i den andre enda, i det i det regulatoriske. Og der har vi ett par eksempler som er, som er gjort på på nettopp det området. For cirka 20 år siden så kom det et nytt regelverk som gjør forskning og utvikling av legemidler til sjeldne sykdommer. Det gis en slags patentbeskyttelse som heter markedseksklusivitet. Enkelt sagt så er det et forsterket patent for disse legemidlene. Disse også er reduserte avgifter og tidlig vitenskapelig rådgivning hos myndighetene. I så har man også gjort det samme når det gjelder forskning på legemidler til barn, der man må bli enig med myndighetene om ett forskningsprogram for barn. Firmaene får faktisk ikke lov til å søke om, om godkjenning av ett nytt legemiddel uten å ha ett sånt forskningsprogram godkjent. Og når man har fullført dette forskningsprogrammet, så får man også en patentforlengelse på seks måneder. Og det har man sett tilstrekkelig for, å, for, å, for industrien for å, for å gjøre disse forskningspro, forskningsprogrammene.
0: Kan du forklare kort det med patenter? Vad er ja. standardpatent?
1: Ett standardpatent, det var i 20 år. Mm og det gikk jo år fra du søker eh, om å få patentet.
0: Og hvor i prosessen pleier man å være når man søker? Fordi noen tror jo at patenten startet fra legemiddelet blir godkjent for 20 år fremover. det, det er feil. Det
1: er, det er feil. Ja. Så eh, patentet søkes før man starter utviklingen av substansen for uten å ha et patent, så har du ikke noe garanti for å få noe inntjening. Så det, det kommer veldig, veldig tidlig i, i, i forløpet. Så først søker man patent, og så begynner man å, å gjøre investeringer i prosjektet. Mm. Forske på substansen, hvilken, hvilke egenskaper har det. Gjøre studier i celler og i dyr, før man da går videre til mennesker. Og når legemelder blir godkjent, så har det gjerne gått. 8 10 12 år fra man sökte patent och då har man då eh 20 minus det då igen så altså 12, 12 8 eller ja, 12, 10 8 år igen.
0: Når började man med dessa incitamenten for eh, forskning på sällsynta sjukdomar och lägemedel till barn?
1: Eh detta för sällsynta eh, sjukdomar det blev infört i 2000 så det har eh, fått verka i 20 år. Og dette for barne, barneforskning, det har fått virke i 13 år. Det ble innført i 2007.
0: Då er det store spørsmål, har det hatt noen effekt?
1: Ja, det har det. Nå har vi hatt disse insentivene, og det har fått virke i lang tid. Og det er også et veldig viktig poeng, at de må få virke i lang tid før man kan se effekten av det. Nettopp fordi utviklingstiden for legemidler er så lang. Nå kommer det faktisk en en bølge av legemidler mot, mot sjelden sykdommer, og det er jo nettopp fordi det har, dette insentivet har fått virke i, i så lang tid. Når det gjelder barneforskningsinsentivet, det har det fått virke i 13 år. Der, der har vi det altså sett en dobling av antal legemidler godkjent til barn i løpet av denne perioden. Mm. Man har fått bedre informasjon om bruk av legemidler til barn, og det gjøres så mange flere studier av legemidler til barn. Så initiativene har hatt veldig, veldig god effekt.
0: Så da regner jeg med de fortsetter, siden de virker?
1: Eh, Inisiativene virker, eh, sånn som de var designet, men det diskuteres faktisk eh, i EU-parlamentet om man skal endre de, og om man skal fjerne de. Så, eh, og, og hvis man gjør noen endringer her, så er det jo klart at det vil ha noe å si for Uh, investeringslysten i i, i, disse, i i disse områdene.
0: Det er en alvorlig diskusjon?
1: Det er en alvorlig diskusjon, ja. Det er det.
0: Er det noen nye insentiver på trappene da?
1: Uh, ja, det er jo også under diskusjon. Veldig mange har jo tatt innover seg uh, um, trusselen om antibiotikaresistens og uh, industrins tørke i uh, antibiotika-pipeline. Så det diskuteres nå eh, hvilke insentiver som kan gis til, uh, til industrien for, uh, for å stimulere til uh, mer antibiotika forskning. Så det, det er noe jeg tror og håper vil, uh, vil komme som, som neste insentiv til, uh, til industrien.
0: Hvordan kan de insentivene se ut? Uh,
1: nu er det jo veldig bred enighet om at uh, nye antibiotika skal brukes så lite som mulig, men de skal være tilgjengelige som man har diskutert patentforlengelse, men det å gi en patentforlengelse for et legemiddel som ikke skal brukes, det vil jo ikke ehm gi så veldig mye insentiv. Så det man har eh, diskutert, det er om man kan gi en såkalt overførbar patentforlengelse, så man kan få forlenge patent på et legemiddel det faktisk går nå av, så man kan få igjen en eh investeringa på altså ett annet legemiddel og sånn sett stimulere til forskning på, på nye antibiotika. Så det er, men det, det er et av forslagene som ligger på bordet og som, som diskuteres, så med, og det gjenstår å se hvordan det egentlig, egentlig blir seende ut til slutt.
0: Så på den ene siden har myndighetene forståelse for at det trengs insentiver, og på den andre siden har de det ikke?
1: Ja, så kan man faktisk si det.
0: Ja, okay. Da får vi krysse fingrene for at de skjønner poenget med å fortsette, de som faktisk virker også. Og så håper jeg du som hørte på ble litt klokere og kanskje litt beroliget. Leggbilde podden er tilbake før du aner det. Hei til legge!